0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم اليوم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي، نتحدث اليوم عن الأزمة الإنسانية في السودان وما يشهده من نزوح جماعي ولا سيما للأطفال والذي يعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم. إلى متى تستمر الحرب الدائرة في السودان وما عواقب هذا النزوح الجماعي؟ وما مصير الاطفال وكيف يمكن مواجهه خطر العماله والتجنيد القسري وعدم التعليم وخطر الامراض والاوبئه
2: لن نبتعد مستمعينا الكرام عن المنطقة العربية وما يحدث فيها من حروب متواصلة لسنوات عدة. السودان اليوم يعاني من حرب واسعة النطاق ونزوح جماعي كبير وظروف اجتماعية وإنسانية قاهرة ومأسوية.
0: فقد كشفت الأمم المتحدة عن فرار أكثر من ستة ملايين شخص من منازلهم. هربا من الصراع العسكري المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر نيسان أبريل الماضي
2: وقد كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في أحدث تقرير له أن الحرب تسببت في نزوح أربعة ملايين وتسعمائة ألف شخص لجأوا إلى خمسة آلاف موقعاً في جميع ولايات السودان ال عشر
0: فيما لفت إلى أن 68% وستين من النازحين فروا من العاصمة الخرطوم بما يعادل ثلاثة ملايين ألف شخص كما أشار المكتب إلى فرار 85 ألف سوداني إلى البلدان المجاورة بحثاً عن الأمان والحماية خلال الشهر الماضي ليصل إجمالي من عبر الحدود إلى مليون و200 ألف شخص لجأوا إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وأثيوبيا وجنوب السودان
2: نترككم مستمعين الكرام مع هذا التقرير أولاً ونتابع الحلقة
0: 252 واثنان وخمسون يوما على الحرب في السودان ومأساة إنسانية حقيقية تنذر بأن البلاد على حافة الانهيار سبعة أشهر من الحرب لم تقتصر فيها مأساة الشعب السوداني على القتل والجراح هذه الحرب التي خلفت نحو عشرة ألاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين. في أشهر معدودة وإنما المأساة الحقيقية هي تلك المتعلقة بالهروب والتهجير والنزوح بحثا عن الأمان والسلامة
2: وأي أمن وسلامة يجدونه أولئك الذين فرضت عليهم الظروف والسياسات التخلي عن بيوتهم التي بنوها لسنين ويفقدون حياتهم وعملهم وأولادهم وأهاليهم في لحظة قصف
0: وتعتبر فئة الأطفال الأكثر ضعفاً وتضرراً في حرب السودان والتي تتركز تحديداً في الخرطوم وأقليم درفور غربي البلاد
2: فقد أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بأنها تلقت تقارير عن ارتكاب 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل بمتوسط واحد على الأقل في الساعة
0: وأشارت إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه قتل ما لا يقل عن 435 طفلاً في النزاع وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلاً
2: وقالت المنظمة الدولية إن ما يقرب من ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف شخص قد نزحوا داخليا في السودان منهم مليون وتسعمائة ألف طفل كما تم تهجير مليون وسبعمائة ألف. طفل اضافي من ديارهم وهم الان يتنقلون داخل السودان ويعبرون حدوده وهم عرضه للجوع والمرض والانفصال عن اسرهم
0: كما تعرض ما لا يقل عن 690 الف طفل لسوء التغذيه الحاد و1700 الف طفل عمرهم اقل من عام واحد يتعرضون لخطر فقدان التطعيمات الحرجه مما يزيد خطر تفشي الامراض ففي الأسابيع الأربعة الأولى من الأزمة فر حوالي 200 ألف لاجئ وعائد من البلاد بينما نزح 700 ألف شخص آخر داخل السودان
2: واستقبلت وقتها مصر أكبر عدد من الأشخاص تليها تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وفي جنوب السودان يمثل مواطنو الدولة غالبية العائدين الذين كانوا يعيشون في السودان كلاجئين
0: ومن دون وجود حل للأزمة اضطر مئات الألاف من الأشخاص للفرار بحثا عن الأمان والمساعدات الأساسية كما شهد الشهر الماضي اتساعا مخيفا في رقعة القتال في عدة مناطق في السودان واستمرت الاشتباكات في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان وعدد من مناطق إقليم درفور في غرب البلاد.
2: وتواصل القصف الجوي والأرضي الذي طال عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وفي مدينتي الأبيض ونيالا مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وفقا لبيانات صادرة عن نقابة أطباء السودان وهيئة محامو الطوارئ ولجان الطوارئ.
0: والقتال القتال المستمر منذ منتصف ابريل اضرارا هائلا في القطاع الصحي في ظل انتشار واسع للوبائيات مثل الملاريا وحمى الضنك وفي حين خرج نحو 70% من المستشفيات عن الخدمة تماما، بينما تعاني المستشفيات القليلة العاملة من شح كبير في الأدوية والمعينات الطبية والخدمات وسيارات الإسعاف، مما اضطر فرق الإسعاف التي تعمل في ظروف أمنية بالغة الخطورة لنقل المصابين من مناطق بعيدة بواسطة عربات يدوية بدائية،
2: نتابع مستمعينا الكرام حلقة اليوم باستضافة نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الأفريقي الأستاذ يوسف حسن الصادق لمناقشة الأزمة في السودان أكثر أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة يعني نبدأ من أزمة النزوح وتحديدا نزوح الاطفال التي اعتبرتها الامم المتحده الاكبر في العالم. اليوم يعني كيف يمكن حمايه هؤلاء الاطفال من المخاطر التي ستواجههم ليس فقط من ويلات الحرب وانما من هذا النزوح.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا شاكر لكم لاهتمامكم بالقضيه السودانيه. في الحقيقه انه مساله النزوح وبالذات نزوح الاطفال دي تسببت في كارثه انسانيه والشاهد انه هذه الماساه المره بها السودان ونزوح الاطفال من دارفور وحتى نزوح الاطفال لا يختصر من دارفور حتى في الخرطوم هنالك نزوح كبير جدا لكن نزوح الاطفال بطريقه خاصه في دارفور يعني ده دا يشكل خطر كبير وعبورهم لمسافات طويله جدا وهذا يعني هي جريمه زي ما بقولوا ضد الانسانيه وحقيقه اليوم نحن نشهد الصراع الدائر اذا كان في دارفور او في الخرطوم ضحاياه كثيره جدا واصبحت يعني غيمة الانسان او يعني الاهتمام بحقوق الانسان اصبح يعني حتى في العالم حتى المجتمعات المتحضره الان غضت الانظر غضة النظر عن انه تدافع عن حقوق الاطفال او تدافع عن حقوق الانسان او الماساه التي ترتكب في حق الضحايا. كما شاهدنا انه النزوح اصبح نزوح لافت للانظار ويعني اطفال لا يتجاوز اعمارهم من من السادسه والخامسه لحد 12 سنه. يعني يعني مسألة كانت مسألة أم يعني حقيقة كما ذكرت في البداية أنه هي جرائم ضد الإنسانية فحقيقة يعني على المجتمع الدولي على المجتمع الدولي الاهتمام 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 الغالب بمساعدة هؤلاء الأطفال مساعدة النازحين مساعدة اللاجئين من ويل الحروب.
0: نعم لو نتحدث عن مشكله العماله وتجنيد الاطفال القسري في الصراعات يعني هل اليوم هذا العدد الكبير من الاطفال يدفع بشبكات تجاره البشر الى استغلالهم يعني من يحمي هذه الفئه
1: نعم حقيقه هنالك في هذه الظروف هنالك يعني ناس وناس يعني يتاجروا بهذه في ظل الظروف الصعبه انه آه عدم انعداء عدم الامن وعدم الاستغرار في يتاجرون بي لا 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 الاطفال لانه اصبحوا الاطفال اصبحوا بالنسبه لهم يعني مساله مساله سهله جدا في الاصطياد لانه الطفل البريء لا يتجاوز عمره لا يتجاوز زي ما ذكرنا من السادسه ل 12 انه سهل جدا كي يتاجروا يتاجر به واصبح هو يتيم الابوين يعني اصبح يتيم الابوين ويكون فاقد اسرته وأصبح هو يعني إلى أين يذهب فيقع في مصيبة الناس الانتهازيين ويستخدموهم اما في العبوديه اما ان يستخدموهم زي ما ذكرت في المساله بتاعه الاعضاء يستخدموا اعضاءهم للبيع وجرموا واحيانا يقتلوا يقتلوا لكي يعني في اشتباكات يعني تكون قبليه يقتلوا هذه الاطفال بدون يعني زي ما بقول بدون رحمه فصراحة أنا حتى لا ما أقدر أعبر عن المسألة بتاعة الأطفال لأنه مسألة يعني صراحة يعني كل إنسان يشفر عليها وساعد نذكر طفل معناها الطفل ده يعني طفل بريء، طفل يعني حتى يعني في المجتمعات المتحضرة يعني هو الطفل لكن الليلة أصبح يعني نحن على عيوننا في إذا كان في كل الشاشات التلفاز وفي كل المواقع آه التواصل الاجتماعي نرى الاطفال يعني آه يعني يختطفون نرى الاطفال يستخدمون كالعبوديه يرى الأص... نرى الاطفال يعني يقعوا في العصابات التي تستخدمهم او تستخدم اعضاهم فهؤلاء لكن حتى الان المجتمع الدولي ومجلس الامن وكل المؤسسات الدوليه هي صامته لم تدافع الدفاع المستميت عن حقوق الاطفال.
2: طيب بالنسبه للجهود الدوليه يعني كما اشرت اليس برايك يتوجب حل المشكله من الجذر وليس نقلها الى خارج الحدود؟ يعني بمعنى اصح يتوجب وقف اطلاق النار والتوصل لاتفاق بين الاطراف المتنازعه وليس تهجير الناس.
1: حقيقه نحن المساله مساله الصراع السياسي ده مساله عندنا مستعصيه جدا وحتى النخبه السياسيه عشان تقعد على الطاوله وترى تتفق على اتفاق وقف اطلاق نار و يعني على الطرفين المتحاربين من الطرفين العسكريين على سنه يوقف صوت البندقيه هذا الصوت ضعيف جدا لانه حتى مجتمعنا السياسي او كل الاحزاب السياسيه هي ذاتها لست على غلظ رجل واحد ده لب الاساس لانه نحن مشكلتنا في السودان مشكله الخلاف السياسي خلاف كبير جدا وعدم التوافق السياسي جعلتنا جعلت هذه الحروب مستمره يتضرر منا تتضرر منا كل الاسر وتضرر منا حتى الموضوع موضوعنا الان على الاطفال هما المتضرر الاول لان الاطفال اما هجروا اما ان فقدوا أبويهم اما ان قتلوا في الحرب اما والناجي منهم الذين من العصابات التي تستخدمهم اذا كان في العبوديه او في يعني متعجره الأعضاء فحقيقه مساله الليلة نحن عندنا مشكله شائكه جدا في عدم التوافق السياسي وخفت لغه النار الان يعني كما تشهدين عدة جلسات في في جده وفشلت على اساس انه صيغه لوقف اطلاق النار الضغوط الدوليه ضغوط هشه حتى الان والمصالح الدوليه حتى الان في السودان يعني اصبح اي اي دوله الا يكون عندها مصلحه في انه تقدر توقف نزيف الحرب الدائره الان
0: اليوم وحين تحدث حرب ونزوح قصري يتم إلقاء اللوم الكبير على الدول المجاوره، يعني برأيك كيف ينبغي على هذه الدول التعامل مع أزمات الحروب؟ أليس هي أيضاً عليها ضغط ومشاكل اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه وغيرها؟
1: حقيقة دور الدور الإقليمي أو دول الجوار، أيضاً دور ضعيف جداً، ودور متغلب، يعني هنالك من يقف مع الطرف هذا وهنالك من يقف مع الطرف الآخر. وبالعكس حتى يعني الامدادات بالنسبه لهم العسكريه وهذا يعني مما اصبح السودان يعني يعني بلد مستهدف والان السودان اصبح بلد مستهدف لكن نرجع ونقول هذا سبب الهداء الاستهداف سبب هو التحارب او المتحاربين على السلطه كل الأطراف إذا كان الأطراف السياسية ولا الأطراف العسكرية عدم توافقها كلها يعني متحاربة على السلطة وجعلت البلد الآن يعني زي ما بقولوا كغاب وغسينة عودنا أن يكون يعني أصبحت الليلة الدولة بكل مغاماتها أو بكل البنية التحديدية بتاعتها منهارة أصبح السودان اليوم يعني لست البلد الافريقي العربي في وسط افريقيا في الليله يعني كدوله استراتيجيه كموقع استراتيجي وتضم كل للا 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 لها علاقات مع كل الدول المجاوره الافريقيه فاصبحت اليوم يعني الدوله من هذه الحرب اللعينه فقدت مؤسساتها فقدت الكثير من البنية التحتية، فقدت حتى المشاريع والمشاريع التنموية، فأصبح الإنسان السوداني يعني يمر بظروف يعني اقتصادية طاحنة، إذا كان ظروف اقتصادية أو ظروف عدم الأمن. فحقيقة لومنا على الدول الجوار ولومنا على الـ الـ الاتحاد الأفريقي ولومنا على الـ الـ كل المؤسسات الدولية إذا كان مجلس الأمن إذا كان الاتحاد الأوروبي أنهم الآن حتى في المساعدات الإنسانية مساعدات شحيحة جداً ولن تصل أحياناً لن تصل للمتضردين وبحجم الكارثة الموجودة الآن
2: نزوح يعني مشاكل متعددة من أمراض من جوع من عطش وعدم تعليم يعني دعني هنا اضع سطرا على عدم التعليم وهو هدم للمجتمع من خلال هذه النقطه يعني برايك لماذا تتم اطاله الحرب رغم معرفه العواقب المترتبه يعني لو ننظر فقط على الدول التي دخلت في حرب ماذا كان مصير شعبها اليوم اليس الدمار والضياع
1: نعم حقيقه حقيقه زي ما ذكرتي انه الليله اصبح حتى مساله التعليم في السودان يعني الليله زي آسي آه سنين أصبح عدم الاستقرار في المدارس والجامعات مغفلة يعني أصبح الطلاب يعني يعني جالسين في المنازل يعني يفكروا ماذا يعملوا وفيهم من في من يحاول أن يذهب إلى الخارج ليكمل دراسته لواحدة أما الصحة سيبك من الصحه وسيبك من الخدمات بالنسبه اليوميه بالنسبه للانسان من كهرباء ومياه دي كلها الان تواجه مشاكل كبيره جدا حتى الحرب دمرت دمرت المستشفيات دمرت القطاع الصحي باكمله دمرت المياه شبكات المياه وشبكات الكهرباء اصبح يعني معاناه الشعب السوداني معاناه كبيره جدا ولا زال العالم يتفرج لنا لانه يتفرج علينا فحقيقه زي ما ذكرت يعني التردي الان في في الصحه في التعليم في الخدمات الاساسيه بالنسبه للانسان. يعني هنالك الحرب دمرت دمرت الغطاء الصحي باكمله من مستشفيات ومستوصفات للدار الرعايه الاجتماعيه واصبح يعني وشبكه الكهرباء وشبكه المياه يعني اصبحت الحياه في مناطق الحرب منعدمه واما الذين هجروا الى المدن الاخرى او الاخرى ايضا يعانون يعانون من شح في الغذاء وفي السكن ايضا وهناك السماسره الذين يتاجرون بالحروف اذا كان مساله السكن يعني في في الايجارات يرفعون للا للا سعر الايجارات بالنسبه للمنازل يعني الحياه اصبحت لا تطاق الان الحياه لا تطاق
0: استاذ يوسف يعني ما هي رسالتك للمجتمع الدولي اليوم؟
1: يعني رسالتي للمجتمع الدولي الان ان ينظر للسودان بكل حياديه بكل بكل دعم الأطراف من الاطراف النزاع عن أن, ان يساعد السودان لكي ينحط مره اخرى مساعده المتضررين من الحرب وعدم دعم الاطراف اذا كان عسكريا او اي دعم يساهم في استمرار الحرب
0: نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الإفريقي الأستاذ يوسف حسن الصادق شكرا جزيلا على هذه المداخلة
2: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح اعلنت دار مزادات فرنسيه عن بيع قبعه كانت مملوكه لنابليون بونابرت هذا الاسبوع وقالت دار المزادات ومقرها في فونتان بلو جنوب باريس إن السعر النهائي كان أكثر من ضعف التقدير الذي تراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف يورو أي ما يقرب من أربعة أضعاف السعر التقديري وبيعت بحوالي أكثر من مليوني دولار محطمة الرقم القياسي السابق لقبعة نابليون الذي كانت تحتفظ به دار المزادات ويعتقد أن نابليون كان يمتلك حوالي 120 قبعة من هذا النوع وقد فقد معظمها
2: يعني لو كل قبعة تباع بمليونين دولار ستحل مشاكل بعض الدول زميل عماد في خبر آخر يعني كان ترند وهو وفاة المهاجم الغاني السابق رافائيل دوامينا بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز لكرة القدم وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة اللاعب عن عمر 28 عاما حيث أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة الرابعة والعشرين من المباراة بين فريق انتاجيا التابع له دوامينا وفريق بارتيزاني وهرع لاعبون اخرون لتفقد رفيقهم ورغم التدخل الطبي الفوري اعلن الاتحاد الغاني لكره القدم ان اللاعب توفي للاسف وتوقفت على اثر هذه الماساه المباراه بالتعادل واحد لواحد دون مواصله اللعب
0: وفي الرياضة أيضا رفع المهاجم الجزائري إسلام سليماني علم فلسطين بعد تحقيقه رقما تاريخيا خلال مباراة منتخب بلاده في مواجهة الصومال وتصدر مشهد احتفال سليماني بهدفه وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامه برفع علم فلسطين في ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر وسط احتفال جماهيري على المدرجات. وسجل سليماني هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال حسم فيها المباراه لصالح الخضر بنتيجه 3-1 ضمن تصفيات افريقيا المؤهله لمونديال 2026. وسجل سليماني الهدف السادس في الدقيقه 80 بضربه راس ليعادل رقمه مع رقم أسطورة منتخب ساحل العاج ديدي دروغبا واضعاً نفسه في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات أفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفاً لكل منهما
2: وإلى أمريكا انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هونشي والتي يعني اسمها العلم الأحمر خلال قمتهما في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي وأظهر الفيديو اقتراب الرئيس الأمريكي من سيارة نظيره الصيني لدى مغادرة موقع القمة معرباً عن إعجابه بالسيارة وقال يا لها من سيارة جميلة فرد عليها الرئيس الصيني سيارة هونشي مصنوعة في الصين افتحها وانظر إلى الداخل فأجاب بايدن تشبه كاديلاك التي تقف لدينا هناك في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج تتبعني هذه السيارة هل تعرف ماذا يسمونها الوحش؟
0: انطلقت هذا الأسبوع بمدينة طبرق شرق ليبيا فعالية معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية حيث يستمر المعرض عشرة أيام متتالية. ويضم المعرض العديد من المشاركات المحلية والدولية وفي تصريح خاص لسبوتنيك قال المدير العام للمعرض فوز الحداد إن المعرض افتتح بعدد كبير من الشخصيات الرسمية والكتاب والأدباء المحليين والدوليين وصحب المعرض أمسيات ثقافية وشعرية وأدبية وندوات مختلفة ناقشت العديد من المواضيع العامة وأكد الحداد أن جامعة طبرق تعتبر أول جامعة تتبنى أول معرض دولي للكتاب في ليبيا ومدينة طبرق تعتبر الثالثة بعد مدينتي بنغازي وطرابلس التي اقامت معرض دولي للكتاب على ارضها وتابع الحداد ان المعرض ضم اكثر من 120 مشاركة من دور النشر المحلية والعربية والدولية كما ضم المعرض اكثر من 100 الف عنوان ضمتها ارفف المكتبات التي فتحت او فتحت ابوابها للزوار على مدار اليوم
2: ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعين الكرام طقوس صباحية صغيرة ستغير حياتنا
0: غسل الصحون بعد وجبة الفطور يمكن أن يكون أحد الطرق لتحسين حياتك واكتساب الانضباط الذاتي واستعادة التركيز على إنجاز الأمور المهمة تتسبب بعض العادات مثل متابعه وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهده التلفزيون او القلق بشان اشياء لا يمكن التحكم فيها غالبا في تشتت البعض عن العمل كل صباح فإضاعة معظم أوقات الراحة على أشياء لا تهم يمكن أن يؤدي تدريجيا إلى فقد الاتصال بالأجزاء المهمة التي يمكن التحكم فيها من الحياة والتي يكون لها أهمية بالفعل إن ساعات الصباح مهمة للغاية لأنها تشكل الأساس الذي يبنى عليه باقي اليوم بل وفي نهاية المطاف نوع الحياة التي سيعيشها الشخص لذا فإنه يمكن القيام ببعض التحولات البسيطة قبل نهاية العام يمكن أن يغير كل شكل الحياة بشكل تدريجي من أهمها
2: الانضباط الذاتي فيمكن الاستفادة من وجبة الفطور التي تعد بالاساس اهم وجبة في اليوم لتعزيز الانضباط الذاتي وهو مهارة حيوية يجب صقلها. إنها القدرة على التغلب على عوامل التشتيت وإنجاز الأمور المهمة. وينطوي الانضباط الذاتي على التصرف وفقا لما يعرف الشخص أنه صحيح بدلا مما يشعر به في هذه اللحظة. فربما الشعور بالتعب أو الكسل أو التشتت وهو ما يتطلب عادة التضحيه بالسهوله الفوريه من اجل الامور الاكثر اهميه في الحياه
0: ثانيا تدريب الجسم والعقل ثانياً. ان التمارين الرياضيه هي ابسط واسرع طريقه لتغيير حياه الشخص انه نشاط يبدا ذاتيا ويفرض مستوى ضروريا من الجهد العقلي والجسدي لتغذيه النمو وهو يغرس على الفور تقريبا إحساسا إيجابيا بضبط النفس في العقل الباطن حتى عندما تبدو الظروف الأخرى في حياة الشخص فوضوية. إن طقوس التمارين اليومية المتسقة تغير فعليا العمل الجسدي الداخلي للعقل. يمكن البدء بممارسة طقوس التمارين الصباحية التي تستمر لمدة 15 دقيقة أو أقل يوميا لمدة شهر كامل على الأقل. قبل زيادة المدة لفترات أطول
2: ومن بين الطقوس التي قد تغير حياتنا للأفضل هي التأمل الصباحي فممارسة طقوس التأمل الصباحية لمدة 15 دقيقة فقط ليست بالأمر السهل بالنسبة لمعظم المبتدئين فخلال المحاولات العديدة الأولى للتأمل يجد معظم المتأملين المبتدئين أنه من المستحيل تقريباً وتهدئة أذهانهم ولهذا السبب يحاول الكثيرون التأمل مرة أو مرتين ولا يرون القيمة فيه لأنه لا يغرس على الفور نفس الشعور بالسيطرة ولكن مع الممارسة والصبر يمكن أن يكون التأمل أقوى بكثير
0: يعني لا شك فرح من الضروري في الصباح يعني حتى التامل او غير التامل لكن يعني مباشره عندما يستيقظ الانسان من النوم لا يجب عليه ان يذهب مباشره ويطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الواتس وعلى هذه الامور بالعكس يعني يجب ان يكون يسمع لتوكيدات ايجابيه يسمع او يتامل هل حتى جربت
2: انت يعني طريقه ممكن معينة في او كسلوك معين اتبعته خلال الاستيقاظ من مباشرة من النوم ما الذي ينبغي علينا فعله؟ نحن يعني وانت اشرت الى انه عدم لمس التليفون يعني اول ما الواحد يصحى انا كنت هيك على وقت اللي فيه
0: مباشرة شوف شوف في مسجات شوف في على ولكن طلع انه فعلا اكبر خطا بيرتكبه الانسان بالاول يعني حاول يسمع يعمل تأمل إذا بيقدر يعني عبر التنفس عبر التركيز عبر سماع توكيدات إيجابية لليوم لا في كتير يعني شغلات من هالنوع هذي بتساعد وبيحس فيها بي... بي... بالهاية النوعية يعني بعد فترة
2: نعم و... و... ونحن قلنا أنه ما... للمبتدئين مش من أول مرة يوم ويومين أو أسبوع وأسبوعين بالمداومة والممارسة والصبر كذلك
0: أكيد أكيد وبتكون في نتائج جدا مزهرة وإيجابية تقودنا وبيكون...
2: إلى السلام الداخلي
0: حتى العقل الباطن وكأنك عم تحفزيه على العمل وعلى الإيجابية وعلى النشاط شيء رائع جدا يعني إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنا معكم فيها أنا عماد فايدي
2: وأنا فرح القادري شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء